0: Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. Navyše v sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo na mojom YouTube kanáli. Ešte raz priateľia, vitajte, ako som povedal, pri 37. časti podcastu Martina Prodaja podcastu, v ktorom sa budem venovať téme alebo otázke, ktorú občas dostávam či už v rámci nejakých individuálnych mentoringov alebo reakcie na moje podcasty alebo videá kedy vlastne začať s budovaním toho ideálneho životného štýlu kedy vlastne začať s budovaním vlastného biznisu respektíve presnejšie, aby som bol presnejší ako to urobiť a kedy dať výpoveď zo svojho súčasného zamestnania a začať sa naplno venovať vlastnému biznisu a začať sa naplno venovať budovaniu toho ideálneho životného štýlu Priatelia, ja na úvod musím povedať, že celkový súčasný koncept práce ako takej, kedy trávite 40 a viac hodín zavretí niekde v kancelárii alebo v nejakom on-page space a vykonávate aktivity, u ktorých častokrát sa stráca zmysel, nejaká pridaná hodnota, nehovoriac o nejakom rozvoji vašej osobnosti a nehovoriac potom o, o čase, ktorý vám zostáva na váš život. Veď si to nakoniec predstavte. Zobudíte sa ráno o 7, o 8 musíte vyraziť z domu, aby ste hodinu strávili v nejakej zápche alebo pri dochádzaní zo vzdialených častí, hlavne pri tej Bratislave je to také citeľné. O 9.00 zasadnete do kancelárie, otvoríte notebook, otvoríte kom, otvoríte outlook, odpovodáte na maily, ani neviete, ako ten čas ubehne a je 4.00, 5.00, 6.00 hodina a zase strávite nejakú hodinu, možno aj viacej na ceste domov, prijete domov, teraz čo, je možno 7-8 hodín, teraz keď ten podcast natáčam, tak už je november, smieva sa už skoro o 4.00, čiže mnohí hovoria, zatmi odchádzam z domu, zatmi prichádzam, no a kde je ten život? Kde je ten čas pre nejaké možno kultúrne vyžitie, pre venovanie sa seba samému, ísť si niekam zašportovať, ísť niekam do wellnessu, ísť niekam si prečítať knížku na prechádzku? Samozrejme v tých zimných mesiacoch je to také komplikovanejšie. A to nehovoríme ešte o situáciách, kedy naozaj máte rodinu, prichádzate domov a mamičky a matky to určite poznajú a začína vám druhá šichta. Áno, treba nakrmiť manžela, treba nakrmiť deti, treba nakrmiť psa. Toho psa navyše ešte treba aj vyvenčiť, obriadiť domácnosť. No a máme tu 9-10 hodinu a pokiaľ máte to šťastia, máte energiu, tak ledva, ledva sa doplazíte do postele a padáte únavou na hubu a ráno sa zobúdzate a celý ten kolotoč sa roztáča odznovu. Čiže toto, priatelia, je niečo, čo ja by som určite nazval ideálnym životným štýlom a mohli by sme o tom naozaj diskutovať, že ako to vlastne v súčasnosti vyzerá s trhom práce a s pracovnou činnosťou ako takovou a mohli by sme debatovať a diskutovať a zamýšľať sa nad tým, Koľko tej práce, ktorú vo firmách, v korporáciách robíme, je naozaj zmysluplná, užitočná, prináša nejakú hodnotu či už tomu zákazníkovi, ktorý na druhej strane každej služby alebo produktu, za ktorým stojí nejaká firma, stojí, alebo prináša nejakú, nejakú pridanú hodnotu nám, našej osobnosti, našej bytosti, nášmu človeku. To je naozaj veľká téma, možno sa niekedy pozastavím a zamyslím sa aj nad tým, že ako to v súčasnosti vyzerá, kam by sa to mohlo ubrať. Skrátka, dobre, vo väčšine prípadov nastane situácia, kedy si poviete, že takto to ďalej nepôjde a chcete to zmeniť. Poviete si, že chcete mať viacej času napríklad na svoje koničky, na cestovanie chcete mať viacej času na to starať sa o seba, lebo možno máte nejaké zdravotné problémy a vyžaduje si to možno radikálnu alebo radikálnu, alebo skrátka dobre nejakú zmenu životného štýlu a zrovna to, že chodíte do práce tak vám úplne nevyhovuje no, nemôžete, ja neviem ja si vymyslím teraz taký možno smiešný príklad povedzme, že lekár vám povedal, že máte naozaj si dopriať výdatný, dlhý, kvalitný spánok, čo pre vás znamená, že vstávate medzi 8 a 9, ale vaša pracovná činnosť vyžaduje, aby ste v tej práci boli už na 6. V tomto prípade naozaj ten váš pracovný život úplne neladí s tou predstavou toho ideálneho životného štýlu. A teraz samozrejme, čo človek urobí? Normálny človek urobí to, že zatne zuby a v ráno o tej 5 alebo pol piatej, ako moji rodičia napríklad vstávali, tak vstane a ide do tej roboty, pretože hold hypotéka sa sama nezaplatí. No ale tá otázka potom v nás nejak zostáva, že ako teda z toho von, ako si to zariadi tak, aby naozaj sme mali čas aj na seba, aby sme si zabezpečili aj živobytie, a tá odpoveď je, že v mnohých prípadoch, nie všetkých, ja nechcem veľmi generalizovať, nemôžeme zase povedať, že každý môže byť podnikateľom, každý e, môže mať vlastný biznis. Niekedy je to totiž o mnoho, o, mnoho, o mnoho náročnejšie, ako mať nejaké stabilné zamestnania alebo isté zamestnanie. I keď priatelia, tá istota a stabilita v dnešnej dobe je veľmi, veľmi iluzorná. Pokiaľ nemáte niečo svoje vlastné, čo máte plne pod kontrolou, tak vlastne ste vydaní na pospas rozmarom akcionára, rozmarom šéfa, rozmarom trhu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže poďme teda si zodpovedať tú otázku, že kedy vlastne dať výpoved z toho zamestnania a kedy sa začať venovať skutočne tomu ideálnemu životnému štýlu, o ktorom hovorím. Inak ono naozaj to nie je žiadna sranda. Vybudovať si. Dostať sa k tomu ideálnemu životnému štýlu nie je otázka jedného dňa, jedného týždňa, jedného mesiaca. Môže to byť otázka mnohých a mnohých rokov. Takže zase nemalujme si nejaké rúžové okuliare, že to je easy peasy prechádzka, kde ráno sa zobudím a na konci týždňa už mám v rukách ten ideálny životný štýl v rámci ktorého zažívam dovolenky a luxusné auta a kopec voľného času a tak ďalej vôbec nie, vôbec nie takto to v reálnom svete nefunguje pre väčšinu z nás normálnych, obyčajných, average menov, priemerných ľudí je budovanie alebo vybudovanie niečo stabilného, profitabilného, z dlhodobého hľadiska pomerne náročné. Ale ako sa hovorí, tým, že je to vaše, tým, že budujete niečo svoje vlastné, tak viete častokrát, a to, to vás čaká, viete častokrát pracovať a investovať viac energie, hlavne na začiatku toho podnikania, než by ste investovali v tej práci, ktorú máte. Poďme teda na to, je tam nejaký postup, je tam nejaký progres, ako vlastne začať s tým budovaním vlastného biznisu a kedy dať výpoveď z práce. Prosím vás, hlavne nedávajte výpoveď z práce hneď, ako si vypočujete tento podcast alebo zliadnete nejaké super cool motivačné video s dramatickým podmazom, kde vidíte športovcov a boxerov, ako prekonávajú prekážky a ráno, až to tej vstávajú, bla, 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 bla. Dobre, vieme, že sú to sračky, tomu sa nebudeme venovať. Tá realita je trošku niekde inde. Čiže, nedávajte výpoveď hneď. To, kedy dáte výpoveď, to môže byť od tohto okamžiku, kedy napríklad vám z, z, nejak ako vskrsne tá myšlienka v hlave, to kľudne môže byť za 3 mesiace, 6 mesiacov, alebo o rok, alebo o dva, alebo o dva priateľa. Takže žiadne nejaké zbrkle rozhodnutia, zvlášť pokiaľ máte finančné záväzky, máte možno rodinu, máte hypotéky, máte možno nejaké dlhy, ktoré splácate, ono tá, tá vidina, tá vízia toho ideálneho životného štýlu, kedy máte čas na seba, na koničky, na rodinu, je niekedy veľmi, veľmi silná a občas sa stane, že tomu človek prepadne a ide za tou, za tou vidinou ako tí námorníci, ktorých Odysseus musel priviazať a naliať im do uší, vosk, aby sa nenechali zlákať tým hlasom sirén. Takže ani vy sa nenechajte zlákať tým hlasom toho, toho ideálu, toho úžasného životného štýlu, ktorý je síce možný o tom potom, priatelia, ale cesta k nemu je veľmi dlhá, pracná, náročná. Skrátka, dobre, nie je to, nie je to naozaj med lízať. Čiže... Od tej myšlienky začneme uvažovať nad tým, že čo bude ten backup, čo bude toto, kedy presedláme z jednoho konia na druhého, kedy, kedy sa presadíme z tej zamestnaneckej stoličky na tú podnikateľskú stoličku. Samozrejme, ideálne je, keď už počas tej práce, keď pracujete, máte nejaký stabilný príjem, už začínate rozmýšľať nad tým, čo budete robiť, alebo čo by ste mohli robiť. To môže naozaj začať úplne jednoduchou ideou, vybudovaním alebo založením nejakej facebookovej stránky alebo instagramového profilu, v rámci ktorého, ale už by ste mali mať nejaký ten monetizačný model, to znamená model, ktorý vám to vaše podnikanie premení na reálne chechtáčiky, na reálne eurá, je super, že ste cestovateľ alebo food blogger alebo fashion bloggerka alebo nejaký, um, máte, máte instagramový profil, kde sa venujete cestovaniu, jedlu, móde, knihám, whatever, ale... Pokiaľ to robíte ako hobby, tak OK, robte to i naďalej a nestarajte sa o nič a o nikoho, robte to pre svoju zábavu, ale tá otázka je, že keď hľadáte niečo, čo má nahradiť vaše zamestnanie, tak veľmi kľúčová zásadná otázka je monetizácia peniaze. Odkiaľ tie prachy z toho biznis modelu prídu? Budete ponúkať možno nejaké služby, budete ponúkať nejaké produkty, ako budete nachádzať zákazníkov, čiže... To je veľmi zásadná, veľmi kľúčová otázka, ktorá rozhoduje o tom, že či ten váš biznis model je životoschopný a či má ten potenciál vás uživiť. Čiže tak, ako vo všetkom hovorím na začiatku, je veľmi, veľmi dôležité mať jasno v tom, že kde je ten výstup, kde je tá koncovka, kam sa vlastne chcem uberať. Začínam s nejakým možno hobby, je to na začiatku, ale už tam mám v hlave nejaký monetizačný model. Viem, z čoho mi v budúcnosti možno o mesiac, o dva, o tri, možno o rok budú plynúť nejaké peniaze. Povedzme veľmi jednoduchý príklad. Zaujímam sa o modu. Mám Instagramový profil, kde uverejňujem super cool, modné kúsky, ktoré som našiel niekde v obchodoch alebo v sekáčoch. V tomto okamžiku mi to negeneruje žiadny príjem, ale viem, že v budúcnosti ten Instagramový profil ktorý môžem rozvíjať a kde budem napríklad naháňať followerov, môžem prepojiť s nejakým malým e-shopikom, kde budem predávať buď nejakú svoju značku, svoje veci, alebo si proste nájdem nejakého dodávateľa. Čiže ten biznis model alebo tie peniaze, odkiaľ pôjdu, je jasné. Ten Instagramový profil je len prostriedok k tomu, aby vám napríklad na ten web priniesol zákazníkov a tí zákazníci si niečo od vás kúpia. Takže toto je niečo, čo je veľmi dobré si v hlave upratať, dať si to na papier. Možno naozaj, keď je to úplne že v štádiu ideí, že len nad tým rozmýšľate, tak skutočne sadnúť si k tomu sám alebo s kamošomu, nech vám robiť diabloho advokáta a nech spochybňuje to, čo robíte, na čom pracujete. Ono je veľmi jednoduché, veľmi ľahké spadnúť, do takej seba potvrdzujúcej pasce, že ono to bude fungovať a bude mi to prinášať zisk a tak ďalej. Čiže toto je to štádiu tej idey. Pokiaľ niečo máte, pokiaľ už máte niečo vybudované, niečo vám generuje, nejaký zisk, mali by ste poznať vaše čísla a samozrejme ten model by mal byť skutočne dobre premyslený a funkčný. To znamená, že chodíte do práce, ale už ste napríklad v štádiu, že ten model, to čo robíte, ten biznis vám generuje. A poznáte tie čísla. Tento, tento slovný zvrat je z show The Profit, ktorú vedie Markus Lemonis, inak veľmi, veľmi odporúčam pozrieť si zo pár dielov. Je úžasné, je to chlapík, ktorý si zoberie do parády biznisy, ktoré možno nefungujú, nie sú efektívne, ľudia ho prosia o to, aby im prišiel pomôcť do ich biznisu, či už je to nejaká výrobná prevádzka, nejaká cukráre, nejaká reštaurácia. A on tam proste urobí optimalizačné procesy. Je to úžasná škola podnikania, kde naozaj e, vidíte, kde tí podnikatelia robia chybu, prečo im to nefunguje. Lebo to je to aj veľmi jednoduché, lebo keď vidíte niekoho iného, ako robí chybu, tak si poviete: Ježiš Mária, chýtajte sa za hlavu, ako to ten človek môže dopustiť. Častokrát u seba, ale tie chyby nevidíme. Čiže poznáte svoje čísla. Už, už ste v štádiu, kedy ste stále v práci, ale ten váš biznis generuje nejaký profit. Toto je úplne, úplne kľúčové, aby ste sa dostali do štadia, kedy máte prvé prachy od zákazníkov. A teraz otázky. Poznáte svoje náklady, obrat, zisk. Percento, percento rastu a vývoj podnikania, to znamená, že medzi mesačne alebo medzi kvartálne rastete napríklad o 5%, generujete v súčasnosti nejakých 250 eur čistého zisku mesačne napríklad a tak ďalej. Máte nastavené nejaké procesy, aspoň základ. Hej. To, je, to je to, že vy počas toho, že pracujete, tak začínate budovať svoje podnikanie do tej miery, aby... Keď opustíte tú svoju stabilitu, tak máte nejaké záchranné koleso. Nie, že vyskočíte, pokiaľ nie ste Megajver, o ktorom sa hovorí, že keď ho zhodíte z 11. poschodia a má v ruke len nožík takým dopadne, tak si zložili lietadlo. A veľa ľudí v podnikaní robí toto isté, že opustia svoje zamestnanie, opustia ten jediný zdroj príjmu, ktorý mali a teraz... Tam je nesmierny tlak, lebo na budúci mesiac výplata už nepríde a teraz vlastne vy záchodu musíte to podnikanie nejak vybudovať z nuly a to je veľmi veľmi náročné. Takže toto určite nechcete, pretože ten tlak je, je enormný a nebudete dobre spávať a je kľudne dosť dobre možné, že za tie 2-3 mesiace vôbec to podnikanie ani sa neodlepí od zeme a budete nútení napríklad začať znovu hľadať nejakú stabilnú prácu alebo si nájsť nejakú brigádu. Čo je veľmi dôležité. V ideálnom prípade, zase berte toto, čo hovorím, ako také odporúčania, keď chcete, urobte si to, ako chcete. Chcete dať zajtra výpoveď, dajte výpoveď. Hej? Je to čisto na vás, ste dospelí chlapci a dievčatá, poznáte svoje možnosti, svoje schopnosti, máte svoju hlavu, robte si, čo chcete, ako hovoril môj učiteľ. Ale v ideálnom prípade by vaše podnikanie v okamžiku, kedy opúšťate zamestnanie, malo generovať dvojnásobok, aspoň dvojnásobok vašich mesačných nákladov. To znamená, že keď dáte výpoveď, tak vaše podnikanie už vám generuje minimálne to, že viete pokryť vaše režiné náklady. To znamená, že mali by ste mať jasno, a to je, to je podľa mňa úplne, úplne základ nielen podnikania, ale života ako takého, viete koľko váš život vlastne stojí, koľko dávate za dopravu, koľko dávate za ošatenie, za oblečenie. Koľko dávate za bývanie, koľko dávate za internet, koľko dávate a tak ďalej. Toto by ste mali vedieť. A povedzme, pridete na to, že pokiaľ ste, samozrejme, tie náklady sa veľmi odlišujú v závislosti od toho, v akom životnom kontexte sa nachádzate. Niekto, kto je sám, býva v jednoizbovom vlastnom byte bez zaťaženého hypotékou, tak bude mať úplne iné životné náklady, ako niekto, kto má hypotéku, trojizbový byt, platí leasing na auto a ešte musí živiť aj dve deti. Hej? Takže potom je to o tom, že keď ste osoba číslo jedná, tak vaše režiné náklady na ten mesiac môžu byť povedzme 500 eur. A teraz vy by ste mali mať podnikanie, ktoré už v tom zamestnaní vám generuje e, ideálne tých 1000 eur. Čiže generuje vám dvojnásobok vašich mesačných nákladov. Ak máte náklady 500 eur, dvojnásobok 1000 eur. Každý mesiac. To znamená, že keď sa pustíte do svojho podnikania, v tom najhoršom možnom prípade hovoríme o pokrytí režimných nákladov. Nehovoríme o generovaní nejakého zisku, hovoríme len o tom, že sa držíte nad vodou a nevyskakujete. To znamená, že žiadne drahé dovolenky, žiadne obedy v reštauráciách, proste idete na jadro, idete na dreň, a pokiaľ to vaše podnikanie nezačne generovať trošku viac, tak sa budete musieť uskromňovať. Inak to je ďalšia vec, že, a to sa ťažko robí niekedy, keď máte vysoký životný štandard, ktorý je zabezpečený tým, že máte pomerne štedrý príjem zo mzdy alebo štedrú mzdu, no tak klesnete, pohoršíte si, áno ale zase získate tú slobodu a tak ďalej. To, tie výhody, nevýhody, taká tá súvaha toho, čo získate, čo stratite, to by tam malo byť samozrejme ešte dávno predtým, než to zamestnanie opustiť A to by ste si mali, uh, mali upratať v hlave, že či vám to vlastne vôbec za to, uh, či vám to vôbec za to stojí. Je takisto dobré mať pripravený aj nejaký backup plan. To znamená, ok, idem do, odchádzam do zamestnania, um, možno ma ani veľmi nechcú pustiť, ale už som to niekde čítal v nejakej knižke môžem si napríklad e, dohodnúť nejakú zmluvu a môžem sa dohodnúť so do svojim šéfom že počúva ja teda chcem si vyskúšať svoj vlastný biznis keby sa mi nedarilo je možnosť sa vrátiť naspäť myslím si, že, ale čisto hypotetizujem teraz, že väčšina šéfov vám povie, že asi nie lebo proste odídete, my to miesto potrebujeme zaplniť nejakým iným, príjmeme ale takisto sa môže stať, že ten človek vám povie, keď máte dobrý vzťah a ste dobrý odborník, povie žiaden problém, dvere tu máš otvorené, je, je super, keď máte taký vzťah, kedy sa môžete vrácať, zažíval som to v korporáciách, že sa ľudia po x rokoch vracali naspäť na tej pozície a tá firma ich zobrala naspäť. Čiže toto môže byť aj taký nejaký backup plán, že čo sa stane úplne v tom najhoršom možnom prípade, hej? Ste uzrozumení s tým, že v tom najhoršom možnom prípade budete musieť robiť nejakú úplne smiešnú brigádu za 3,50, pričom ste dostávali pohodovú mzdu vo výške 10-15 eur na hodinu? Otázka na vás. Stojí vám to podnikanie? Stojí vám to, to, to naháňanie alebo hľadanie toho životného štýlu za to? Pokiaľ áno, go ahead, chodte do toho. Potom, čo je veľmi dôležité, ak už sme si povedali o tom, že, že vaše podnikanie generuje aspoň dvojnásobok vašich mesačných nákladov, tak máte vytvorenú nejakú finančnú rezervu vo výške aspoň troch až piatich mesiacov. To znamená, že máte... Zase, toto je niečo, čo je veľmi ťažké, lebo Slováci vo všeobecnosti v dnešnej dobe nie sú veľmi šetrní vzhľadom na lacné úvery. Ľudia skôr si požičiavajú, než si šetria. Zase berte to ako odporúčanie a tie odporúčania hovoria, že keď do toho idete, keď opúšťate svoje stabilné zamestanie, tak by ste mali mať tú rezervu tých tro, tie 3 až 5 mesiacov, čo znamená, že aj keby v tom procese prechodu z toho zamestania do vlážu vlastného biznisu sa vám veľmi nedarilo a teda není splnená podmienka predchádzajúca, o ktorej som hovoril, to znamená, že máte zisk alebo teda generujete čistý zisk vo výške dvojnásobku vašich mesačných nákladov, keď toto sa nesplní, tak máte ešte nejakú rezervu, ja by som povedal možno skôr viacej než 3 mesiace, možno 5-6 mesiacov, kedy máte dostatok času a môžete sa tomu biznisu naplno venovať, a to aj vtedy, keď je tam nejaký prepad v tom, v tom príjme. Dokonca niekto by mohol povedať, že pokiaľ máte dostatočnú rezervu, tak by ste mohli ísť do podnikania, ktoré v čase, keď skončíte s prácou, negeneruje žiaden zisk. Toto by som odporúčal len veľmi odvážnym a adrenalinovým nadšencom, pretože pokiaľ, nemáte, pokiaľ máte biznis, ktorý je len na papieri, alebo len máte len nejaký základ, máte možno jednu webovú stránku, nemáte žiadnu databázu a ísť do toho s tým, že za tri mesiace sa to odlepí od zeme a bude mi to generovať tisíc euro čistého zisku, je fakt, že brutálny adrenalín a väčšine z vás by som to určite e, neodporúčal. Čiže tá finančná rezerva vám umožní fungovať jednak pokryť, teraz je ďalšia dôležitá vec, tá rezerva vám umožňuje jednak pokryť vaše režíne náklady, to znamená, že keď vaše režiné náklady sú 500 euro, tak e, tá rezerva by mohla byť vo výške 1500 až 2,5 e, e, eur. ale to len v tom prípade, že z tejto rezervy nebudete financovať to podnikanie. To znamená, že nebudete povedzme, musieť nakupovať nejaký materiál, nejaké technológie, nebudete si musieť prenajímať priestor, budete fungovať ako one-man show, ako freelancer. Takže toto takisto treba zobrať do úvahy, lebo ako náhle z tej rezervy, ktorá má pokryť vaše náklady životné, začnete ťahať peniaze do vášho podnikania, tak sa vám tá rezerva môže veľmi, veľmi rýchlo a nakoniec skončíte s tým, že namiesto 5 mesačnej 6 mesačnej rezervy máte dvojmesačnú a už budete musieť začať rozmýšľať nad tým, že čo budete robiť, pokiaľ sa vám tá rezerva minie o 2 mesiace a vy budete a to podnikanie ešte stále nebude generovať do zisku na to, aby vás to uživilo. Takže toto sú také základné veci, ktoré, ktoré treba mať v zmysle tých čísel alebo v zmysle nejakého konkrétneho pragmatického plánu. Možno spomeniem ešte to, že treba sa pripraviť na to, že vstupujete do úplne iného sveta, kde potrebujete úplne iný mindset. Vstupujete do sveta, kde pravdepodobne budete pracovať viacej a intenzívnejšie, než vo vašom predchádzajúcom zamestnaní. V vašom predchádzajúcom zamestnaní ste mohli mať pianko klidek pohoda, po 8 hodinách ste sa odpípli a hotovo padla, nemuseli ste nič robiť, i keď v dnešnej dobe toto už celkom neplatí, lebo ľudia si nosia robotu so sebou a tak ďalej pracujú v doma, čiže v reálnom čase naozaj nepracujú 8, ale kľudne 10 alebo 12 hodín, nehovoriac o tom, že si ťahajú robotu so sebou v mobiloch, potom na dovolenky na ten voľný čas, čiže Takisto to nie je úplne ideálne. Ale skrátka dobre, naozaj sa môže stať, že ten objem práce, ten objem času, kedy budete musieť sedieť jednak nad tým biznisom vašim vlastným, nad zháňaním zákazníkom, môže byť podstatne to náročnejšie, než to vaše predchádzajúce zamestnanie. Otázka na vás. Stojí vám to za to? Chcete do toho ísť? Veľmi dobre si naozaj Predstavte tú situáciu, že máte, priete z práce domov a máte možno nejaké koničky, možno nejaké hobby, kamarátov, šport, niečo. Na začiatku to budete musieť odseknúť. Na začiatku to budete musieť odseknúť, pretože to jediné, čo je dôležité, bude, aby ste ten biznis rozbehli do takej miery, že vám bude generovať zisk. Lebo keď to neurobíte, všetko ostatné je irrelevantné. Keď nebudete mať zisk, nebudete mať peniaze, nebudete mať živobytie, konec fitness. Koniec kamoši, koniec pivo, koniec reštaurácie, koniec, koniec, koniec. Jednoducho je to možno smutné, je to drsné povedať to takto, ale v tom prvom roku toho vášho podnikania vám ide a to dobre vieme. Hlva, hla, ide vám hlavne, hlavne o tie peniaze, hlavne o ten zisk. A potom, keď sa zastabilizujete, keď to má nejaký, je tam nejaký cashflow ktorý vám tam vám zákazníci generujú príjem, príde vám to na účet, poplatíte veci, zostane vám to a potom si to viete dizajnovať, ten biznis viete optimalizovať procesy, viete optimalizovať workflow, aby naozaj to šlapalo tak, aby to splňalo tú definíciu toho vášho osobného ideálneho životného štýlu. Takže toto je, priatelia... Také zamyslenie nad otázkou, že kedy dať výpoveď z práce a začať s vlastným podnikaním. Ja verím, že som vám možno... Možno to nebolo úplne také optimistické, ako ste čakali. Možno niekto čakal, že áno, choď do toho okamžite zajtra daj výpoveď. Ale myslím si, že taký ten hurá prístup ešte málo kedy málo komu prinesol nejaké dobro. O mnoho lepšie si je veci z môjho pohľadu premyslieť a možno keď nemám ešte tú istotu tak proste v tej robote zostane budovať, budovať ten biznis popri tom čo robím a naozaj keď, keď mám tu dôveru že ten biznis môj ma zachráni že ma podrží nad vodou tak vtedy jednoducho do toho ísť a všed, vtedy do toho proste šlapnúť naplno a pokiaľ mám všetky podmienky splnené, pokiaľ je tam dodržané to, o čom som hovoril, tak je, tak je vysoká pravdepodobnosť. Hovorím o pravdepodobnosti. Nikdy to nebude 100% na istota, lebo ten biznis, trh, ten, ten market je veľmi taký nepredvidateľný. Ale všetko, o čom som hovoril, zvyšuje vašu pravdepodobnosť na úspech a na to, že to vaše podnikanie vás v budúcnosti uživí. A v tom vám samozrejme držím palce. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete samozrejme vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Ak vás zaujalo to, o čom som dnes hovoril, navštívte môj web a objednajte si bezplatnú konzultáciu, kde sa pozrieme spolu na to, ako môžem pomôcť vášmu podnikaniu. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na info.zavinačmartinprodej.sk alebo na moju Facebook page, alebo ma môžete kontaktovať aj cez Instagram. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.